Op 16 december 2019 wordt Bernio Jordan Enzo Verhagen van de rechtszaal in Viborg vervoerd naar het stadje Hulstebreu. Hij heeft dan net te horen gekregen dat hij in ieder geval tot 10 januari 2020 wordt vastgehouden. En dan gaat het mis. Als Verhagen in Hulstebreu uit de auto wordt gehaald, sprint hij er vandoor, de straten van Hulstebreu. De agenten kunnen hem niet bijbenen. De spookvoetballer verdwijnt uit het zicht. Verhagen is ontsnapt. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Ik schrik me de tering als ik het opsporingsbericht langs zie komen. En ik ben niet de enige. Vooral de voormalig vriendinnen van Verhagen zijn in paniek. Dit zijn de vrouwen die hun verhaal over Verhagen al dan niet anoniem hebben verteld in de media. Sommige van hen zijn zelfs getuigen in de vervolging van Verhagen door de Deense aanklager. Wat als Verhagen bij hen verhaal komt halen? Dit is hoe zijn voormalig vriendin Irene de ontsnapping ervaart. Ja, ik dacht dat het me niet zoveel zou doen. Maar ik, was, ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven. Ik was zo bang... Ook omdat ik natuurlijk uh, die contracten... Ik heb best wel veel dingen doorgegeven aan de Deense politie. Omdat ik wist gewoon van, nou, het klopt niet. Dus ik heb alles wat ik wist, heb ik doorgegeven aan de meiden... en die hebben doorgesproken naar de politie. Dus op dat moment dacht ik van, ja, ik ben wel degene die dat doorgespeeld heeft. Dus wie weet komt hij achter me aan. Hij weet waar ik woon, hij weet waar mijn ouders wonen... hij weet wie mijn vrienden zijn. Hij weet eigenlijk alles. En dan denk je nog niet zo snel van, hij zit in Denemarken. Dan ben je gewoon doodsbang. Hij is gewoon zwaar onderschat. Hij is eigenlijk heel slim, maar hij doet zich voor als... Grap, uh, ja, grappig, lacherig, niet zo heel slim. Maar hij is eigenlijk gewoon heel slim, want anders krijg je dit niet allemaal voor elkaar. Hij heeft natuurlijk zijn talent voor de verkeerde dingen gebruikt, maar ja, hij heeft het eigenlijk heel slim gespeeld. Irene zegt dus dat Verhagen zwaar onderschat wordt. Dat hij zich voordoet als grappig, lacherig en niet zo slim. En dat herken ik wel. Toen ik Verhagen tien maanden geleden interviewde over zijn korte periode in Transnistrië, heb ik ook echt om hem gelachen. Mede doordat Verhagen niet zo snugger overkwam. Ik denk dat dat een patroon is dat zich herhaald heeft in het leven van Verhagen. Op een steeds grotere schaal. Tot aan de ontsnapping in Denemarken. De man is gewoon ontsnapt aan de politie. Op weg terug van de rechtbank naar de gevangenis. De Deense politie opent in Hulstebreu een klopjacht op Verhagen. Met speciale patrouilles en politiehonden. Het is een gênante zaak voor de politie. We hebben niet goed op hem gelet, zegt Karsten Henriksen, een woordvoerder van de politie, die middag in een verklaring. We hebben een opsporingsbericht uitgevaardigd en hopen dat iemand hem ziet. Voor zover wij weten kent hij niemand in Hulstebreu. Hij is volgens ons niet gevaarlijk. Bel de politie als je hem ziet. Ik verwacht in de eerste instantie dat de politie hem zo weer te pakken moet hebben, maar de uren tikken voorbij. De avond valt en Verhagen is nog steeds niet gepakt. En dan? Om zes voor acht s'avonds post Verhagen opeens op Instagram. In zijn stories verschijnt een post. Een zwarte achtergrond met verder alleen een locatie. Aarhus. Dat is een stad op meer dan 100 kilometer van Hulstebreu, waar hij ontsnapte. De Deense politie laat meteen weten er niks van te geloven dat Verhagen in Aarhus zit. Zij denken dat hij nog ergens in Hulstebreu zit. Ondergedoken. Maar hoe heeft Verhagen een telefoon in handen gekregen? Hoe heeft hij dit nou weer geflikt? Een uur later verschijnt er een statement op het Instagram-account van Verhagen. Statement staat er in capslok boven, met daaronder de volgende tekst in gebroken Engels. 
On the 26th of November, my girlfriend and I were on our way to Tivoli. Even that she spoke bad about me in the media, I ignored it. We decided that week that we would get back together because we did not want to give up. The next day, I would go with her back to Chile. That night, we had an argument in a kiosk in Viborg. After that, things escalated. The media is only showing the part where I was violent, met Annalingstekes by violent. I never hit her or whatever. I was trying to take my phone. I deeply regret this because I love this girl so much. I did everything for her. There are so many videos of her doing things to me, but I would never post that. Today I left the jail. Right now I'm on my way to Sweden to a good friend. I will stay silent until the court date of January the 10th. Daaronder staan een paar zinnen in het Spaan, gericht aan Naya, wat waarschijnlijk staat voor Nayaret Muchi. Vertaald staat dit er. Jij weet wat ik voor je heb gedaan. Jij bent de enige die de waarheid kent. Ik weet dat we elkaar weer zullen zien. Ik hou van jou. Verhagen zegt in het statement dus op weg te zijn naar Zweden, naar een goede vriend. De Deense politie gelooft er weer niks van. Ze denken dat Verhagen nog in Hulstebreu zit. De klopjacht gaat daardoor. In Nederland ziet Petra, het meisje dat bij hem langs is geweest in Kaapstad... op de Snapchat van een vriend die ze gemeen heeft met Verhagen een bericht langskomen. Het bericht gaat over de ontsnapping van Verhagen. Petra volgt niks van het voetbalnieuws. Het nieuws dat Verhagen weken daarvoor überhaupt is opgepakt in Denemarken... is volledig aan haar voorbij gegaan. Ook alle berichten in Nederlandse media over dubieuze voetbalverleden van Verhagen... heeft ze gemist in de weken daarvoor. En nu ziet ze op de Snapchat van een vriend opeens langskomen... dat Verhagen ontsnapt is uit de handen van de Deense politie. Ze begint te googlen en komt zo in één keer alle verhalen over Verhagen tegen. Want ik ben totaal niet op de hoogte van de voetbalwereld. Of ik zie daar niks van bij, voorbij komen en dergelijke. En ja, maar ik kon nergens informatie meer vandaan halen. Toen heb ik gewoon zijn volledige naam op, uh, op internet ingetypt. En toen kwam in één keer... Uh... Heel veel pagina's tevoorschijn. En toen ben ik bij jou terechtgekomen. Want ik wist... Ik, ja, het is niet niks in één keer wat ik hoor. Snap je dat hij misschien van mij geld heeft geleend? Geleend, of ja... Om het, even, ja, om het zo even te zeggen. Uh, en dat ik dat niet terug heb gekregen. Ja, dat kan. Ja, dat is niet niks. Maar dat is dan gebeurd. Maar dat er dan nog een heel verhaal achter zit... Um, Kijk, van mijn geld vind ik het heel, heel jammer. En het is niet niks, want dan moet ik gewoon heel hard voor werken. En daar heb ik aan iets gegeven wat ik niks voor terug heb gehad. Maar dat ik in die tussentijd daar was... en dat dingen om mij heen gebeurden waar ik niks van merkte eigenlijk. En dat hij dus waarschijnlijk dus gewoon gevlucht is naar Zuid-Amerika. Zonder dat ik dat wist, besefte ik echt veel later... die impact komt veel harder binnen dan dat hij mijn geld eigenlijk heeft... Snap je wat ik bedoel? Ik zat er eigenlijk middenin in het, in het verhaal waar ik niks van wist. En het klinkt heel raar om te geloven van hoe kun je nou niks doorhebben. Maar niemand wist hier iets van. Hij heeft zo goed gepraat en zo dingen verzonnen. En natuurlijk omdat hij overal steeds was, had hij ook gewoon bewijs dat hij voor, of dat met een training een filmpje stuurde. Dus hij had gewoon bewijs dat hij kon laten zien dat hij daar was. Hmm. Dus ja, iedereen geloofde dat eigenlijk ook. Nu, dat, nu ik het hoor, ja, valt het kwartje wel. Want ik ben ook bij, tijdens een uh, wedstrijd geweest van FC Cape Town. Maar hij speelde zelf niet mee. En hij was toch ziek. Dus hij kon daar dan niet mee voetballen. Maar hij moest er wel bij zijn. 
Dus uh, wij za- dus ik zat er ook gewoon bij. En ik ben ook niet via de, maar zeggen, de, f- uh, de fan dings ingegaan eigenlijk. Maar gewoon mee vanuit achteren eigenlijk. Um, dus ja, op dat moment dacht ik... Ja, het, als hij me zelfs meeneemt daar en ik kan alles achter de schermen ook zien... dan toen op dat moment had ik natuurlijk niks door, nee. eigenlijk. Nee, precies. Maar nu, al, nu ik alles hoor, valt het kwartje eigenlijk uh, ja. wel. Petra is er dan dus achtergekomen dat ze het geld dat ze naar Verhaag heeft overgemaakt voor de safari... en het geld dat in Chili van haar creditcard is afgeschreven, waarschijnlijk nooit meer gaat zien. Maar ze vindt het verhaal wel intrigerend en spannend. Ze praat eerst even met de jongen waarbij ze het bericht over de ontsnapping van Verhagen voor het eerst op Snapchat zag. De vriend die ze gemeen heeft met Verhagen. En dan neemt ze een interessant besluit. Ze belt Verhagen op via Snapchat. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik, bel, ik ga hem gewoon Snapchat bellen. Toen zei ik, ja, waar ben je nou? Zei hij, in Denemarken. Hij zei, ja, maar ik ben nu best wel druk. Ik spreek je later. Ik bel je straks wel terug. Je hebt hem aan de lijn gehad toen. Ik heb hem aan de lijn gehad toen hij ontsnapt was van de politie. Eigenlijk. Want, ik, uh, want hij had... Uh, een Snapchat geplaatst. Ik durf even niet meer wat er stond op zijn Snapchat. Dus wel gewoon een zwart scherm met een tekstje erop. Iets met back of zo. Op, uh, op Instagram op, ook, ja. Iets met back stond. Ik durf niet meer even precies te zeggen wat er stond. Maar dat mm-hmm. heb ik op zijn Snapchat geplaatst. Dus ik stuurde natuurlijk vraagtekens. Toen zei ik, bel je later. Toen had ik hem aan de lijn. Want ik dacht, ik ga hem gewoon bellen hoor. Um, kijken wat hij doet. Hij nam toch op. Dus ik zeg, waar ben jij? Hij zegt, ik ben in Denemarken. Maar ik spreek je. Ik bel je straks nog wel of zo. Dus ik dacht... Oké, okay, prima. Je hebt uh, Verhagen toen aan de lijn gehad. Hij zei, ik bel zo wel. Ik ben nu even druk in Denemarken. Ja. Wat gebeurde er toen? Toen hing je dus op. Toen heb ik dus weer met die jongen ja, gesnapchat van... Uh, hij heeft, maar hij hangt me op. Toen zei hij dus van... Uh, ja, uh, misschien hangt hij op, want ik heb hem nu even met hem contact. Toen heeft hij uh, uh, die jongen dus om hulp gevraagd. Toen zei, John, ik geef daar 3000 voor. Als je iemand kan fixen. Die jongen heeft natuurlijk niet gekeken of iets gedaan. Want hij wist wel beter dat hij uh, hmm. daar uh, gezocht zou worden. En toen is dus niks meer van Jordan gehoord. Petra krijgt dus mee dat voor haar geprobeerd mensen zover te krijgen... om hem te helpen weg te vluchten uit Denemarken. Volgens haar belooft hij mensen daar 3000 euro voor. Maar het contact tussen Petra en Verhagen stopt. De uren verstrijken, zonder spoor van Verhagen. De nacht valt in Hulstebreu. Hulstebreu is een klein stadje. Er wonen nog geen 40.000 mensen. En toch is Verhagen na een jacht van meer dan 12 uur nog steeds niet opgepakt. Hoe is dit mogelijk, vraag ik me af. Waar zou Verhagen nu zijn? In Nederland durft Irene niet te gaan slapen van de angst. En dan krijgt de Deense politie midden in de nacht een paar tips binnen. Van mensen die denken dat ze verhagen hebben gezien bij een appartementencomplex in de buurt van het station van Hulstebreu. De politie gaat er meteen heen. Het is een grijs gebouw van drie verdiepingen hoog. De agenten beginnen het gebouw van boven tot onder uit te kammen. Ze gaan alle gangen en appartementen langs. En om vier uur s'nachts komen ze aan bij de kelder van het gebouw. In de kelder trekken ze de deur van een kamer open. En daar zit Verhagen op de grond, zonder telefoon. Hij wordt gearresteerd. Zijn ontsnappingspoging is mislukt. 
Verhagen wordt naar de gevangenis gebracht. En de Deense politie maakt bekend dat de agenten die Verhagen lieten ontsnappen een reprimande krijgen. Men denkt dat Verhagen in de bibliotheek een computer heeft gebruikt voor zijn post op Instagram. Of dat hij kort iemands telefoon heeft geleend. Op een ontsnappingspoging alleen al staat vier maanden gevangenisstraf in Denemarken. Dus dat komt er ook nog bij voor Verhagen. Sinds Verhagen weer is ingerekend is zijn voorarrest twee keer verlengd door de rechter. Eerst op 10 januari en vervolgens op 25 maart. Het feit dat Verhagen nu al een tijdje vastzit, heeft zijn slachtoffers de tijd gegeven om aan de verwerking te beginnen van alles dat ze hebben meegemaakt. Dit zegt Irene daarover. Uh, die naastleven is heel moeilijk, want op een gegeven moment je houdt nog wel van degene of van de persoon. Alleen je, het is alsof je twee verschillende personen verlijkt en je moet in je hoofd het samen krijgen van nee, het is één persoon. Het is dezelfde jongen die uh, de ene mishandelde als die voor jou misschien heel lief was, maar... Dezelfde personen die jou wilden troosten met... oh, ik heb een huur voor jou, maar eigenlijk je super hard heeft opgelicht. En dat is in je hoofd echt heel moeilijk. Daar heb ik ook hulp voor, want ik krijg het gewoon niet op een rijtje... precies hoe het moet, of hoe het moet zijn, hoe, hoe je het ja, op een rijtje hoort te hebben. En het, vooral het vertrouwen in personen. Een kleine trigger kan al heel veel doen. En natuurlijk, in Nederland gaat heel veel over voetbal. Dus je ziet overal wel iets van voetbal voorbij komen. Nou ja, dat schrik je gelijk... Uh, hij woonde dicht bij mij, dus als ik in Os ben, dan denk ik... oh, oh ja, hier hebben wij gelopen, oh, dit zijn zijn vrienden. Um, zijn vrienden had ik nog contact met één vriend. Maar ja, eerlijk gezegd weet ik niet wat hij wel of niet wist. Hmm. Ik bedoel, als je al die jaren vrienden bent, dan zal je heus wel wat meer weten. En de verhalen kloppen ook niet. Dus ik weet niet of ze eraan hebben meegewerkt. En ze reageerden ook heel luchtig toen ik zei van... Uh, ja, hoe vind je dit allemaal? Hoe het is gelopen? Ja, je hebt goede vrienden en je hebt slechte vrienden. Ja, vind ik een hele rare reactie als zoiets heftigs gebeurt met de vrienden van je. Dus het is heel moeilijk om het vertrouwen te vinden in mensen en dat te houden en ja, daarmee door te leven. Dus eigenlijk heb ik daar, uh, heeft het wel even geduurd, maar ik heb er wel hulp voor gezocht. Je werd uh, iets eerder in het gesprek, wat je even toen we het over die eerste impact hadden, dat je erachter kwam van dat er heel veel gelogen is. Mm-hmm. Uh, kreeg je even een snik uh, ja, in je keel. Ja, ja. De ogen zijn nu ook een beetje waterig. Word ja. je er nog vaak emotioneel van? Um, ja, ja, dat wel, ja. Ja, nu weer. Dat is heel moeilijk, inderdaad. Ja. Um, en wat is het meest moeilijk eraan? Is het dat element van het proberen te begre- samen te voegen... dat dit één en dezelfde persoon is geweest? Um. Ik denk gewoon vooral het, uh, waarom heb je dit zo, zo groot gemaakt en zoveel impact gedaan, gehad op uh, mensen die eigenlijk onschuldig zijn. Mensen die jou zoveel hebben uh, geholpen, zoveel liefde hebben gegeven, die alles voor je deden. En dan bedoel ik niet alleen ik, dan bedoel ik al die exen. Ik bedoel, je, je dochters, je gaat hier zo hard onder lijden. Hoe kan je dat doen? Uh, die meiden zijn geld kwijt, die meiden die hebben ook een hele nasleper na. En, die empathie heeft hij volgens mij nooit gehad. Zal hij waarschijnlijk ook nooit hebben. Maar hij heeft nooit gezien wat de consequenties hiervan zijn. Een van de laatste dingen die hij zei dat we ruzie hadden... zei hij ook, ja, ik heb jou niks aangedaan. Dan denk ik, ja, op dat moment zeg je dat nog. Maar eigenlijk wist je al wat je me allemaal had aangedaan. En sowieso het vertrouwen. Het is gewoon... Um, ik had het gevoel dat ik mentaal supersterk was. En ik ben gewoon in één keer helemaal platgedrukt daarin. Ik moest helemaal opnieuw alles opbouwen. En dat vind ik wel heel zwaar. Ja. Ja. 
Ja. ja. Dat is het ding met dit verhaal, weet je. Want het, is een grappig, het heeft een grappig element. Wat ja. het heel deelbaar maakt, zeg maar, voor mensen. Van, oh, heb je het ja. gehoord van die voetballer die eigenlijk ja. geen voetballer was... en die bij verschillende clubs binnenkwam en zo? Ja. Um, maar er zit, er zit zo'n groot persoonlijk leed nog aan vast. Ja, en ik heb ook veel mensen gehad die mijn bericht stuurden van... nee, kijk, dit bericht. En dan denk ik, aha, dit is helemaal niet grappig. Want je weet helemaal niet hoe zwaar ik ga onderdoor ga... of wat er allemaal bij is gebeurd. En als ik ze dan vertel van... Uh, ja, het nieuws vertelt over voetbal... maar het nieuws vertelt niet over de mishandelingen... zelfs een verkrachtingszaak, echt. De, dan zeggen ze, oh, wow, nou, dat had ik helemaal niet door. Maar dat komt omdat het leuke, grappige aspect eigenlijk van... nou, hij heeft helemaal de wereld doorgereisd als voetballertje... terwijl hij het niet is, dat wordt naar boven gebracht. Maar het is ook wel goed om te weten dat het echt wel... zwaar hard heeft uitgepakt op uh, een hele hoop mensen eigenlijk. Uh, er komt dan heel veel media-aandacht voor. Um, wat denk ik aan de ene kant goed is, omdat veel mensen dan zien... wat voor een jongen dit is. Ja. Maar voor jou, ja, hoe was dat voor jou? Ja, echt heel zwaar. Het was wel echt heel, uh, heel, ja... Ik kwam wel echt zwaar op mijn dak, inderdaad. En ik denk inderdaad dat het ook wel goed is... omdat er misschien nog wel meerdere meiden zijn die er zich voor schamen... en die nog niet hebben laten weten of aangifte hebben gedaan... of iets in zijn richting. Dat ze, dan weten ze in ieder geval dat we niet alleen zijn. Ook voor Petra is het allemaal moeilijk om te verwerken... Haar vertrouwen in mensen is enorm beschadigd. Dit zegt zij daarover. Uh, ja, ik heb het uiteindelijk mijn moeder wel verteld. En die schrok heel erg natuurlijk. Mm-hmm. Want ze kent Jordan ook gewoon. En, uh, mijn moeder weet, uh, ik reis veel. En uh, daar is ze altijd een beetje bang voor. Maar als ik iemand opzoek die ze kent, dan heeft ze er al wat meer vertrouwen in. En ze kent Jordan. Want Jordan is ook een paar keer bij ons thuis geweest. En ook op mijn verjaardag geweest. Mm. En ja, ik kon gewoon goed met ons allemaal overweg. Heb jij nu, ben je nu anders over mensen gaan denken nu dit zo is gebeurd? Um, ja, dat zeker wel. Want het is wel... Uh, het, is, ja, het, is, het is niet om een kleine leugen. Het is wel best wel een big deal eigenlijk. En uh, het is ook wel voor een langere tijd voor de gek gehouden. En eigenlijk kan... Hij heeft het zo gespeeld en dingen laten zien alsof het... Meestal als iemand ligt kun je altijd wel iets doorhebben of iets klopt niet. Maar ja, op het laatst had ik pas door dat dingen niet klopten. Omdat het allemaal heel chaotisch ging. En hij had hele rare antwoorden en dergelijke. Toen hij dus in één keer naar Zuid-Amerika ging. Um, ja, maar daarvoor totaal niet. Want ik ben ook gewoon mee geweest bij een training. En ik heb ook gewoon een wedstrijd gezien. En ik heb ook zijn shirt. En, en dergelijke. Hij heeft het zo allemaal. Hij heeft eigenlijk iedereen voor de gek gehouden om zijn verhaal tot één geheel te kunnen maken. Want als hij, ja, als hij niet uh, de coaches voor de gek kon houden... had hij ook niet een shirt nu... en had hij mij ook niet meer voor de gek kunnen houden. En zo ja. heeft hij bij iedereen iets gedaan. En het hangt alles samen eigenlijk. Het is ontzettend moeilijk om een oplichter in de kraag te vatten... Dat heb ik ook gemerkt met het vele werk dat in deze podcast zit. Ik ben blij dat we in deze podcast een serie feiten naar voren hebben kunnen brengen... die plaats hebben gevonden toen Verhagen als spookvoetballer de wereld overging. Irene maakte geld over naar Verhagen voor een nieuwe huurwoning, die er niet kwam. Petra maakte geld over naar Verhagen voor een safari, die er niet kwam. Mike maakte geld over naar Verhagen voor een transfer, die er niet kwam. 
Zo incasseerde Verhagen duizenden euro's terwijl hij zelf als spookvoetballer bezig was met zijn tour over de wereld. Beide vrouwen hebben daar nog talloze afschriften van hun creditcards bovenop gekregen toen Verhagen in Chili zat. Dan de fraude waardoor Verhagen als spookvoetballer binnen kon komen bij profclubs. De rol van de neppe Mosinou is hierin essentieel. Ik heb verschillende bronnen gesproken die contact hebben gehad met zowel Verhagen als de neppe Mosinou. En zij menen dat Verhagen zelf de neppe Mosinou was. Ik heb ook bewijs gevonden dat Verhagen zelf actief bezig is geweest met het vervalsen van contracten in de periode die hij als spookvoetballer de wereld overging. Dat blijkt uit het appverkeer dat hij op 25 augustus had met Irene. Het appverkeer waarin hij haar expliciet vroeg een handtekening te zetten namens de Chinese club Hebei Elite voor een zogenaamde transfer. Dit was maanden voor zijn presentatie bij Viborg FF, dus zijn suggestie dat die zogenaamde transfer naar Hebei Elite voor hem als een verrassing kwam bij Viborg FF is sowieso onzin. Verhagen gaf eerder zelf expliciet instructies voor de falsificatie van een handtekening van Hebei Elite. Hij was aantoonbaar al maanden daarvoor bezig zijn neptransfer te construeren. De Deense politie doet nog onderzoek naar de voetbalfraude. De voetbalfraude staat nog los van de zaken waarvoor Verhagen op dit moment al wordt vervolgd in Denemarken. Ik heb gebeld met Katrien Melgaard, de openbaar aanklager in de rechtszaak die nu loopt tegen Verhagen. Dit zijn de zaken waar Verhagen op dit moment voor wordt vervolgd. Hij is verantwoordelijk met rape, robbery en threatening witnesses. Then he is charged with uh, assault and escaping, escaping the police. Well, well, it's also a, a video recorded of the Chilean girlfriend. But we press charges because we believe that the video was recorded uh, when she wasn't aware of it. The uh, the fraud charges are still under investigation. Okay, so those are invest- under investigation. They might be he might be charged with that later. Right. Yeah, he might be. All right. And the uh, threats um, against uh, witnesses, is that against the father of the woman Verhagen has a child with in uh, Denmark? Yes, and, and the woman herself. And the woman herself. Yes. And um, uh, the robbery, is that only the Chilean uh, former girlfriend? Yes, it is. And the rape charges, is that also against the Chile- former Chilean girlfriend? Yes. All right. And also the assault charges. And also the assault charges. So most of the yeah. charges are against the Ch- Chilean girlfriend. Yes. All right. Was it a death threat towards his former Danish girlfriend and her father? Yeah, they're also in there. Yeah. Okay. So, what kind of sentence are you going for? Um, we're not quite sure yet, but we're going um, after a sentence measured in years. So the, the rape charges alone, if he's convicted of those, that's uh, two years and six months in Denmark. All right. And and the other charges? About a year, I'd, I'd say. So you're going for multiple years of, of prison for Verhagen? Yes. All right. So how does this case compare to other cases you've, you've handled before as a prosecutor? Um... Well, I say they're, they're serious charges, and and we see those, unfortunately, sometimes. The, the thing that makes the difference in this case is the whole football thing uh, with Verhagen. But but to us as a prosecutor, that that doesn't make a difference whether he's a football player or whether he's not. Mm. 
So, of course, the case is different because of the media with all the football stuff, but the the churches itself, they are part of the job. Yeah. And, uh, of course, you said uh, the biggest prison sentence can be given because of the rape charges. Now, of yes. course, we see in uh, a lot of cases, and you see it also in the Me Too cases, that uh, proving rape is very difficult. So what do yes. you think the odds are this, that you will succeed in, in proving this? I, I wouldn't know. It's up for the courts to decide. But we wouldn't have uh, we wouldn't have pressed charges if we didn't think that there was a chance that it would last. What did you think when uh, in December, after you left the courtroom for a hearing, Verhagen suddenly escaped? Well, of course, that was a very unfortunate situation. Um, but when we first um, when we first uh, imprisoned him, we did it. Uh, mainly because we were afraid that he would leave the country. And you can say that when he escaped the police, we were confirmed in that if uh, we let him out now, he would definitely leave the country. Yeah, yeah. Let, let, uh, are you outside somewhere or are you just at home with your children or something? <laughs> oh, I'm, I'm at home with a three-year-old, so... Ah, uh, yeah, yeah. So how, how uh, does this happen then with the coronavirus going on? Because is it supposed that the uh, Chilean girlfriend will be brought in for, for this case as well from Chile? Yeah, um, that, that's the biggest concern right now because we, we can't fly her out of uh, Chile as it is right now. Yeah, so so we're looking into in in some cases you can do the in, uh, interrogation uh, on video. Ah, okay, okay. But but uh, the difficult thing is in a case like this where there's rape and assault, it's it's not the um, it's not the best solution to hear uh, a witness to such charges over video. Yeah. So we are we are hoping that uh, we can fly her in maybe later. All right. All right. So, yeah. so then, of course, the case would be suspended for now, and the whole trial would be happening later. Yes, but maybe we can start some of the trials. All right. All right. As planned, but that's up to the courts to decide how we're going to do it. Verhagen wordt dus vervolgd voor het mishandelen, beroven en verkrachten van zijn Chileense ex-vriendin. Hij wordt ook vervolgd voor het ongewenst maken van de naaktbeelden van de Chileense. Daarnaast voor het bedreigen van een Deense ex-vriendin en haar vader. De rechtszaak stond gepland voor eind april. Maar of deze nog doorgaat is onzeker vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Chileense ex-vriendin van Verhagen is bijvoorbeeld een belangrijke getuige... maar zij kan niet overkomen vliegen in de huidige situatie. De kans is dan ook groot dat de rechtszaak wordt uitgesteld. Hoe dan ook, als het aan de Deense aanklager ligt... krijgt Verhagen een jarenlange gevangenisstraf. Zo denkt Irene er ook over. Maar ik hoop in ieder geval wel dat hij duidelijk een straf krijgt. En ik heb het ook uh, uh, met politie in Nederland over gehad. Van, nou, als er dingen zijn, wordt dat doorgespeeld naar Denemarken of hoe wordt dat gedaan? Maar als Denemarken het opvraagt, is dat wel zo. Dus ik hoop dat ze zoveel mogelijk samenspelen. Want ik ben bang dat hij er net zo makkelijk vanaf komt als hij bij zijn vorige ex heeft gedaan. Want daar heeft hij natuurlijk ook heel veel uh, shit geflikt. Als nu. Dus ik hoop wel dat ze wel serieus nemen hoe hij is. En dat dit niet voor één keer is, want dit gaat hij waarschijnlijk, ik denk, heel zijn leven doen. Want hij weet volgens mij geen andere manier van geld verdienen. En ik geloof niet dat hij even leuk in de supermarkt opnieuw gaat beginnen. Dat denk ik ook niet, nee. Dus ik, ja, ik hoop dat ze wel beseffen dat dit niet eenmalig is. Ja. 
En dat ze hem wel gewoon een goede straf opleggen. En zo komen we aan een voorlopig einde van dit verhaal. Verhagen zit nu bijna vijf maanden vast in de Deense gevangenis. Er hangt hem een hogere straf boven het hoofd. Daarnaast loopt het onderzoek van de Deense politie naar de voetbalfraude nog. Het is een wilde rit geweest sinds ik in juni vorig jaar een interviewtje wilde doen met een jongen die kort in Transnistrië had gezeten. Op dat moment had ik met de grootst mogelijke fantasie niet kunnen bedenken wat er daarna allemaal nog zou gebeuren. Ik twijfel wel eens of ik ook empathie moet hebben voor Verhagen, omdat het ook een heel triest verhaal is van iemand die in mijn optiek ernstige psychische problemen heeft. Maar hoe makkelijk het ook ging toen Verhagen me grappige anekdotes over Transnistrië vertelde, zo moeilijk gaat het nu om ook maar een greintje empathie voor hem te voelen. Ik hoop dat Verhagen de juiste straf krijgt. Maar toch ook zeker dat hij serieuze psychische hulp krijgt. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de slachtoffers in hun verwerking van alles dat ze hebben meegemaakt. Ik heb de advocaat van Verhagen ook om een reactie gevraagd. Over zowel de voetbalfraude als de zaken die op dit moment al tegen hem opgestapeld liggen. Maar daarop heb ik geen reactie gekregen. Ik wil Irene, Petra en Mike bedanken voor hun medewerking. Ik vind het erg dapper. Daarnaast wil ik met deze collega's bij Bolt, BT, TV2 en TV Midvest bedanken voor de fijne samenwerking. Net als aanklager Katrien Melgaard en zaakwaarnemer Vasily Barbis voor hun bijdrage. En alle bronnen die de afgelopen maanden onder volledige anonimiteit hun verhaal hebben verteld. Jullie ook bedankt. Mijn naam is Sam van Raalten. Tot de volgende. Kijk, ik ga even het geluid een beetje meten. Kijk hoe dat is. Weet je wat een podcast is trouwens waarvoor we het gaan opnemen? Nee, nee, nee. Oké, okay. het is een soort radioopname, maar dan... Is goed. Oké. Okay. Kun jij de microfoon iets dichter naar jou toe bewegen? Ja. En uh, kan je erin uh, voorstellen en vertellen wat je vanochtend hebt ontbeten? Dat is alleen maar zodat ik het oh, geluid okay, heb. Okay, okay. Ik ben Jordan. Uh, vanmorgen heb ik uh, macaroni gegeten. Ja. <laughs>